0: 13 Jahre, 12 Jahre, 10 Jahre. So lange sitzen Ruli Maurer, Simonetta Somaruga und Alain Berset schon im Bundesrat. Die Legislatur ist in eineinhalb Jahren fertig. Die Parteipräsidenten werden noch nicht als sonst. Und gerade bei Mitglieder drei Mitgliedern der Regierung fragt man sich, Wann die noch mal vier Jahre? Oder wäre es vielleicht Schleier, vor der Wahl abzutreten? Und wer würde dann kommen? Das sind Fragen für die aktuelle Ausgabe des Politbüro. Wir nehmen im neuen Studio auf, das wir haben, im Provisorium. Vielleicht gehört man trotzdem ab und zu bearbeiten. Entschuldigung jetzt schon für das. Bei mir steht hier Rafaela Bierer, Inlandschefin von Aus Bern zugeschaltet sind wir Markus Häfliger und Christoph Lenz. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Hallo zusammen.
1: Hallo. Ich habe
2: noch zwei kurze Fragen. Sie haben jetzt die grösste Krise seit dem zweiten... Markus,
0: Festival. du hast ein kürzliches Intue mit dem Alain Berset und hast ihn gefragt, ob es jetzt nicht Zeit war zum Zurücktreten. Du hast es nicht so plump gemacht, wie ich es jetzt mache, sondern viel elaborierter wegen der Pandemie, die so gross war und so weiter und so fort.
2: Letzte Frage, wenn wir jetzt Ihre Berater wären, müssten wir sagen, das ist jetzt der Höhepunkt Ihrer Bundesratskarriere. Jetzt müssten Sie eigentlich fast zurücktreten als auf dem Höhepunkt so, ihrer Karriere. Und sie werden vermutlich auch immer an dieser Zeit vermutlich gemessen werden als Politiker. Ja. Und was ist die Frage? Es ist eine Feststellung. Ähm, ah, voilà,
0: ich nehme es zur kennt. <lacht> <lacht> er hat die Frage weglächelt. aber seien mir ehrlich, eigentlich ist es schlecht oder? Etwas Besseres kommt jetzt nicht mehr für der Börse.
2: Ich würde keine Prognose machen, wenn er zurücktritt, aber ich glaube tatsächlich, er wird für immer, egal ob er jetzt zurücktritt oder in zehn Jahren zurücktritt, wird Alain Berse vermutlich der Corona-General bleiben. Und das wird auch das sein, wo in seinen Rücken Biografie wahrscheinlich als herausragende Leistung, als herausragende Wegmarke wird markiert sein. Also das ist sein historisches Vermächtnis, wahrscheinlich als Bundesrat. Wir können uns immer täuschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher klein, dass er irgendwie mit einer halbwatzigen AHV-Reform das Dossier nochmal kann irgendwie toppen kann.
0: Aber der Frage bist gut ausgewichen jetzt, gell? Das war recht politisch gsi, Wieso?
2: Wie war denn die Frog genau? Gewesen?
0: Hast du das Gefühl, er tritt bald zurück, Markus?
2: Ähm, nein. <lacht> Man könnte vielleicht noch, ich kann es also gerne noch ein bisschen weiter begründen, aber nein.
0: Also kommen wir gehen kurz weiter. Der Bers ist seit zehn Jahren im Bundesrat, am drittlängsten. zum Maruga noch ein bisschen länger, noch länger der Maurer. Können wir zuerst ein paar Grundlagen festlegen, bevor wir in die Spekulationen übergehen? In gut guten ja. eineinhalb Jahr geht die zu Ende. Das ist eigentlich normalerweise auch der Zeitpunkt, wo die Bundesrat am ehesten zurücktreten, oder?
1: Also ich nehme jetzt mal an, Philipp, du zielst mit deiner Frage darauf ab, wenn denn der Idealzeitpunkt ist zum Zurücktreten. Hm. Dort stellt sich einfach gerade sofort die weitere Frage, was ist denn Ideal? Also Ideal in welchem Sinn? Ideal eher im demokratiepolitischen, parteipolitischen oder persönlichen Sinn, also nach diesem Gesichtspunkt. Und was demokratiepolitisch sicher fair wäre, sage ich mal, in einer idealen Welt, wenn man auf Ende Legislatur ankündigen, zurücktreten würde, weil dann kann man sich auch den veränderten oder kann das Parlament sich auch eher den, an den veränderten Kräfteverhältnis ausrichten bei der Wahl. Parteipolitisch ideal ist es und wäre sitzt jetzt zum Beispiel im Fall der SP. Zuerst, also vor Legislaturende, die Sitz noch sichere Und persönlich spielt halt einfach immer sehr viel inne also äh, zum Beispiel Gesundheit oder ob man schon amtsmüde ist. Und jetzt haben wir vorher vom Berset geredet, gibt es äh, Leute, die das Gefühl haben, da wirklich ein bisschen erschöpft. Es gibt aber auch Leute, die das Gefühl haben, das ist doch normal, jeder ist mal erschöpft. Mhm. Und das, was der Markus gesagt hat, eben, dass er eigentlich Gar nicht mehr so viel muss ähm, umzimmern, politisch gesehen. Er wird sowieso in Geschichte eingehen als Pandemie-Minister.
0: Aber Christoph, also noch, mal, noch mal auf die Legislatur zurückzukommen. Es gehört sich eigentlich schon, dass man die ganze Legislatur fertig macht, oder nicht? Das gehört sich. Und ich glaube, auch im Parlament gibt es große
3: Kreise, wo findet, dass das mal richtig wäre. Wir erinnern uns, 2018 haben die CVP und FDP beide noch einen Bundesrat können auswechseln. Dann führt Viola Amherd und führt KKS und schon dann hat dafür rechts Nase gesorgt, gesagt, dass man so ein Jahr vor der Wahlen diesen Sitz sichert und ich äh, glaube gleich die meisten Bundesraten haben so etwas wie irgendwie auch ein staatspolitisches Sensorium oder ein Verantwortungsgefühl und Gerade jetzt bei den Angesprochenen glaube ich, dass sie sich auch an dem werden orientieren am Legislaturende. Wobei, beim Uli Mouron, vielleicht zum jetzt mal eine rausgreifen, das haben wir am meisten
0: Informationen darüber, wie er seinen Rücktritt plant. Über das reden wir nachher. Ich würde sagen, bleiben wir kurz bei der SP. Wenn du jetzt Raffela und du Markus, der Cedric und Matthias Meier wärst, was ja sowieso schon eine lustige Vorstellung ist. <lacht> <lacht> Wenn würdet ihr dann äh, irgendeinen noch äh, legen, sie sollen zurücktreten, eher vor der Wahlen oder eher zu der Wahlen oder nach
1: der Wahlen? Also ich würde nicht tauschen wollen mit dem Duo im Moment. Sie stehen vor einem fast unlösbaren Dilemma, ihre Bundesräte auch, weil die Partei wird im Moment so stark von den Grünen bedrängt, die Grünen gewinnen und gewinnen in den Kantonen, die SP verliert, es zeigt die ganze Zeit noch Tendenz. Drum bei so vielen Unwägbarkeiten, will die Grünen ja eine sehr sehr ähnliche Politik betreiben wie die SP, bei so vielen Unwägbarkeiten eigentlich gar nicht den idealen Zeitpunkt. Ich würde aber sagen, eben, was ich vorher schon angetönt habe, so aus parteipolitischer, partei, parteitaktischer Sicht wäre es sicher sinnvoller vor Legislaturende noch eine von der Bundesräte zu ersetzen, weil sobald es beide gleichzeitig wären, würde das auch wieder Raum für äh, Spiele, taktische Spiele im Parlament eröffnen und wenn jetzt keine von beiden vor den Wahlen äh, zurücktreten würde, dann wäre das Parlament nachher vor einer Entscheidung, wenn die Grünen weiter zulegen, ob man das wirklich nicht möchte abbilden im Bundesrat möchte oder ob man die die Vakanz dazu nutzen soll, um den Grünen einen Sitz zu geben auf Kosten von einer Partei, die sehr, sehr ähnliche Politik betreibt.
2: Ich glaube auch, das höchste Risiko der SP ist, wenn der Anna Verse und oder die Simonetta so vor der Parlamentswahlen im Oktober 2013 würde den Rücktritt erklären. Dann könnte man. Wahlresultat noch nicht. Und wenn sich dann nach einem der Rücktritt tatsächlich die Grünen der SP nochmals näher kommen dann wäre die Versuchung fürs Parlament riesig, einen von der bdsp sitzt der Grünen zu geben. Hingegen, wenn man zwei wiederkandidierende sp bundesrät hat, dann ist, das gehört man heute sogar auch von bürgerlichen, wichtigen Politikern, die einem heute sagen, ja, wir wollen eigentlich keine amtierende Bundesräte Abwählen, egal wie die Wählerstärken der Partei sind. Also, die heikle Phase ist für die TSP beim Rücktritt. Und darum, wer sie so unerwünscht oder so, sagen wir, unfriendly, das ist eigentlich, ist für sie möglicherweise tatsächlich sicherer, ihre Bundesröte auszuwechseln, außerhalb vom normalen Wahltermin, vom von der gesamten Erneuerungswahl. Ist so, wäre meine These.
3: Christoph? Ja, ich glaube es, ich glaube es einfach, es deutet wenig auf einen baldigen Rücktritt hin. Auch für, äh, Cedric Wermuth und Matthias Mayer. Ich meine, die zwei Bundesräte, wo sie haben, die machen eigentlich, da wird wie dumm attestiert, einen ordentlichen Job. Es ist sicher nicht die größte Baustelle, die der SP im Moment hat. Und, dass sie jetzt, würden, Druck ausüben auf die, das, das leuchtet mir einfach aus ganz, auch aus dem Grund nicht ein. Und, Sie sind beide auch noch nicht so alt und wirken noch nicht so verbraucht, dass man sich dann nicht vorstellen könnte, dass sie noch mal ein paar Jahre bleiben. Für den Berse beispielsweise. Über ihn sagt man immer wieder, er sei auch interessiert, möglicherweise mal noch ein anderes Departement zu führen. Das ist eine Möglichkeit, die sich eröffnet. Ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendein Handlungsdruck vorhanden ist. So. Und ich glaube, sie wären schlecht beraten, wenn sie jetzt noch versuchen würden, in letzter Minute ähm, einen von diesen zwei Sitzen ins
2: nicht zu bringen. Ich bin einverstanden mit dem Christoph und trotzdem finde ich es recht bemerkenswert. Simonetta Somaruga wird bei der nächsten noch in 23 Jahr im Amt sein. Sie wird 63 sein. Ich erinnere einfach an Moritz Leuenberger. Bei ihm ist spätestens jetzt bei dieser Phase der Amtszeit der Druck aus der Partei und das Scharren der möglichen Nachfolger und Nachfolgerinnen so laut dass er sich eigentlich dauernd rechtfertigen, musste, warum er noch nicht zurücktritt. Und ich finde das schon recht bemerkenswert, dass man bei Simonetta Maruga im Moment gar nichts die diese Richtung gehört. Das ist einfach eine Feststellung.
3: Das spricht aber eher für Sie, oder? <lacht>
2: <lacht> und möglicherweise
3: auch für die fehlende Nachfolge.
2: Ja, Christoph einverstanden mit dir und noch weiter. Ich glaube auch, es sind der ganze Partei ist massiv bewusst, dass beim Rücktritt von der Simonetta Sommaruga tatsächlich möglicherweise ihren zweiten Sitz gefördert ist und auch darum gibt es keinen Druck auf sie oder wenig Druck.
1: Ich möchte vielleicht eben wieder einmal gerne ein bisschen Party crashen, wenn es um, um die Bilanz von diesen zwei Bundesräten geht, die ich jetzt nicht so unumstritten finde oder wo auch in gewissen Lager nicht so als unumstritten angesehen wird. Also mich denke im Moment das Verhalten von der Simonetta Sommarouga recht auffällig. Sie hat einen gewissen Aktivismus entwickelt. Es vergeht keine Woche, wo sie nicht lange Interviews, Pressekonferenzen gibt und irgendwelche runden Tisch einberuft. Also sie hat eine Aufgabe vor sich, die noch nicht gelöst ist. Es geht nicht nur um die Absicht, dass man eine Energiewende in der Schweiz, sondern dass wir die auch konkret jetzt umsetzen. Das ist sehr konfliktbehaftet. Man merkt dort, dass dass aus dem bürgerlichen Lager, also äh, namentlich von der SVP, sehr, sehr viel Druck kommt. Also sie haben ja äh, Stromgeneralwolle und sie attackieren ähm, Simonetta Sommaruga, wenn es immer geht, auch persönlich. Das deutet auch darauf hin, dass jetzt eben, wenn wir äh, über die Wählbarkeit und die Wiederwahlchancen äh, im Parlament reden, dass, dass die SVP da sicher nicht geschlossen sie würde unterstützen beim Berse ist es so, dass die ganze Altersreform vor sich äh, he meandriert, mühsam, anstrengend ist äh, für den Bundesrat. Und das äh, auch wegen der Pandemie, aber auch wegen Themen, die wegen der Pandemie liegen geblieben sind. sehr, sehr viel Kritik auch gibt, äh, gegen das BAG, zum Beispiel wie die Digitalisierung läuft oder eben nicht. Also er hat dort eigentlich auch sehr große Baustellen.
2: Bei Simonetta Samaruga spricht aber genau das, was du ansprichst, eher für eine weitere Kandidatur. Weil im EOPD, muss man sagen, hat sie ziemlich viel Erfolg gehabt. Sie hat die Gesellschaftspolitik in verschiedenen Bereichen, im Scheidungsrecht, Unterhaltsrecht und so weiter, in verschiedenen Bereichen recht stark prägen können. Jetzt im Uweck ist sie, bis jetzt, habe nicht erfolgreich, also es sind diverse Vorlagen gescheitert, also das CO2-Gesetz, das Ja-Gesetz, das Mediengesetz, zum Teil nicht nur wegen ihr, sondern auch weil das Parlament an diesem Zeug noch rumgeflickt hat, aber sie sind gescheitert, sie hat bis jetzt wenig vorzuweisen. und wie du vorher gesagt hast, sie ist recht aktivistisch unterwegs mit diversen Vorlagen, Vorschlägen, Ideen, versucht sie die Energiewende zu retten und genau das spricht aus meiner Sicht eben auch eher für eine Wiederkandidatur um eben auch dort ihre persönliche Bilanz im Uwec, wo bis jetzt alles andere als berauschend ist, noch aufzubessern.
1: Genau, da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich habe mehr gemeint, wegen der Umstrittenheit in den anderen Lagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt eben so Vollgas gibt, damit sie in ziemlich kurzer Zeit auch noch ihr Vermächtnis kann äh, retten. Also, dass sie dann beispielsweise gegen Mitte nächster Legislatur oder so würde zurücktreten.
0: Item, gehen mal davon aus dass wir jetzt mal falsch rücken bei den Spekulationen und sie würde vielleicht trotzdem gehen. Weil was mich jetzt interessieren würde, was wir vorher schon ein bisschen haben, das mit den möglichen Nachfolger. Ist denn das ähnlich jetzt eben wie beim Leuberger, äh, wie du es beschrieben hast, Markus, dass, dass, äh, dass es schon gewisse, gewisse Leute gibt, wo man weiß, dass die eigentlich froh wären, wenn ein von beiden gehen würde und wer gehört zu denen? Also ich glaube, anders wie
3: äh, 2010 Hört man im Moment nicht viel Schare von Nachfolger? Ähm, gerade für den Deutschschweiz ASP Sitz. Und ich behaupte, es gibt vielleicht zwei, drei Leute, die im Moment so nicht nur mit Ambition händ, sondern auch die Fähigkeit, die, die Ambition zu realisieren. Und eine würde ich sagen, ist sicher der Ständerat Daniel Josic. Er ist genug lange im Parlament, genießt Sympathie und Respekt bis weit ins bürgerliche Lager und er ist sicher auch intellektuell fähig, diesen Job zu machen.
2: Er ist, würde ich ergänzen, im bürgerlichen Lager, sondern... Sogar wahrscheinlich fast respektierter als in ihrer eigenen Partei. Und darum ist es ja sehr, sehr bemerkenswert, wie intensiv, dass der Daniel Josic im Moment für das Frontex-Referendum weibelt, als Law-and-Order-Politiker. Und das ist in seiner Partei vielen Leuten aufgefallen. Es ist aber auch in der bürgerlichen Partei vielen Leuten aufgefallen. Und es gibt dort die Lesart, dass man sagt, mit dem Kampf, mit dem Abstimmungskampf, laufe der Josic quasi mit dem Plakat durch die Schweiz durch. im Moment, wo drauf steht, wählt mich als Nachfolger von Simonetta Sommaruga. Weil die Schwierigkeit, muss man noch ergänzen, für einen SP-Politiker ist ja nie oder selten vom Parlament gewählt zu werden, sondern seine Schwierigkeit ist, aufs Ticket Ticket der SP zu kommen. Und das ist gerade für einen Josic, wo er am rechten Rand von seiner Partei politisiert, ist es schwieriger, auf das Ticket von der SBQ als nachher von den bürgerlichen Partei gewählt zu werden. Und das Handicap könnte er im Moment korrigieren mit seinem Abstimmungskampf gegen Frontex.
1: Genau, also es ist eigentlich recht unumstritten über die Lage hinweg, dass er sich gerade sehr aktiv zu Bundesratsmaterial macht. <lacht> Und ähm, der Markus hat jetzt schon mehrere Faktoren äh, gesagt, wo, wo, da, also wo er vielleicht in der Strategie berücksichtigt. er also den Fokus vor allem muss die Partei intern haben, weil er, weil er das Parlament mehr oder weniger im Sack hätte als Sozialliberaler, als Vertreter vom Reformflügel der Partei. Was aber, und das macht eben das Dilemma relativ komplex von der SP im Moment, wenn man so auf die Nachfolger schaut, was für Josic äh, ein Nachteil ist, ist, sein Geschlecht. Die SP die würde schlecht eine Frau durch einen Mann ersetzen. Also wenn jetzt nicht eine andere Vakanz auch noch absehbar wäre, sodass noch nachher zwei SP-Männer äh, im Bundesrat wären. Und dort gäbe es schon Optionen, um das Problem über die Sprachgrenze hinweg zu lösen. Aber das ist ja auch noch ein Faktor, dass sie sich die Sitz aufteilen mit dem Welscher und einem Deutschschweizer.
2: Eine deutsch-schweizfreie doch keine Sinn. Es kursiert vor allem Einnahmen, wenn man sich in der Partei umhört, für mögliche Kandidatin aus der Deutschschweiz. Das ist Flavia Wasserfallen, Nationalrätin aus Bern, ehemalige Generalsekretärin. Auf dem Papier vereinigt sie einige Anforderungen. Sie kennt die Partei sehr gut, sie ist überparteilich respektiert, sie ist Bernerin, sie hat die Sprache, die Landessprache gut. Entschuldigung, sie ist Bernerin? Das hilft uns nicht wirklich, oder? <lacht> als
0: als Schafauser.
2: <lacht> ja, okay, stimmt. Als Nachfolgerin von der Berner Sommerruga Der Berner Sitz.
1: <lacht> Würde permanent Berner Sitz sichern, genau. <lacht>
2: <lacht> sie, sie bringt nur das ein grosses Stimmpotenzial aus dem zweitgrößten Kanton im Parlament mit sich. Und was ein gegen sie spricht, dass Leute finden, ja, sie hat zwar Potenzial, aber sie ist bis jetzt auch noch nicht im Parlament jetzt als die ganz grosse Macherin aufgefallen. Also sie gehört noch nicht zu der dominierenden Stimme. Ich habe das Gefühl,
3: die zweite Frau ist sicher die Evi Allemann. Die kennt man auch im Parlament, weil sie lang Nationalrätin ist. Auch eine Bernerin. <lacht> auch eine Bernerin. <lacht> sie ist jetzt seit fünf Jahren Regierungsrätin im Kanton Bern und hat nichts falsch gemacht, hat ein gutes Ergebnis gemacht. Sollte es eine Frau sein, wäre sie sicher auf meiner Liste.
1: Früher hat man noch viel von Eva Herzog gesprochen, weil sie Basler Regierungsrätin war, dort einen guten Job gemacht hat. Jetzt in Bern ist sie noch nicht so in Erscheinung getreten, oder zumindest noch nicht so, dass man sie in einem breiteren Kreis als potenzielle Nachfolgerin von einem von der SP-Bundesräte Wort hätte. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, und was ich vorher angesprochen habe, mit dem Röstig-Raben-Übergreifenden, wäre die Kandidatur Rebecca Ruiz, wo Die ist in der Watt ist und glanzvoll wiedergewählt wurde. Der Name wird relativ viel auch genannt. Sie ist auch noch eher jung. Also sicher nicht jemand im Unterschied zu der Herzog, der dann irgendwie nach ein paar weniger Jahre gerade schon zurücktreten würde.
2: Also, eben, Frau Herzog, das muss man schon sagen, die ist nur ein Jahr jünger als Frau Sommer-Ruga. Und das ist sicher ein Faktor, der eher gegen eine Kandidatur von ihr spricht. Vor allem, wenn Frau Sommer-Ruga nicht schon das nächste Jahr zurücktreten mhm. Ich halte im Moment, ich finde den Namen Ruiz recht interessant, was du jetzt gesagt hast, oder eine Doppelkandidatur Ruiz-Josic wäre aus meiner Sicht sehr chancenreich, wenn sich die beiden sp Bundesrät Perse und Ruga mit der Partei auf einen Doppelrücktritt einigen könnten. Zum Beispiel im 23. oder sagen wir jetzt auch irgendwie Mitte der nächsten Legislatur. Dann wäre das aus meiner Sicht ein sehr gut möglichst Doppelticket von der SP. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ein Doppelticket für
3: zwei Sitz? Das ist eigentlich ein Diktat.
2: Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ich Muss ich anders sagen, da gebe ich dir natürlich recht. Es, es könnte dann schon noch mehr Leute auf so einem Ticket sein, aber ich meine, ich meine jetzt mehr, dass das am Schluss die möglicherweise gewählten Leute wären, oder? Weil vor allem, also wenn sie, der Deutschschweizer Mann würde, zum Beispiel der Daniel Josic, müsse es für das zwingend eine Frau in der Westschweiz und unter den Frauen ist sie im Moment Praktisch die einzige, wo in der Westschweiz in Frage kommt. Aus heutiger Sicht. Es kann in fünf Jahren anders sein, aber heute gibt es kaum anders. Zumal Cesla Lamarell, die andere Wattländer Regierungsrätin, die immer auch als mögliche äh, Bundesrätin gehandelt worden ist, gerade abgewählt worden ist vom Volk. Also ihre politische Karriere ist wahrscheinlich da zu Ende. Die Frage ist wirklich, was man mit der, also wie man die zwei Sitz auf
3: Geschlechter aufteilt und auf die Regionen. In der Westschweiz gibt es durchaus auch noch Männer. Pierre-Yves Maillard beispielsweise werden immer noch Ambitionen nachgesagt, dem derzeitigen Gewerkschaftsbundpräsidenten und äh, Matthias Renard zum Beispiel wäre auch einer, wo ähm, vielleicht auch so ein in der Tradition vom Berse irgendwie früher gewählt werden und ein, ein frisches Element in den Bundesrat wir so. aber die Frage ist natürlich: Lauft zu Verrochaden raus, wo jetzt quasi ein Deutschschweizer Mann und eine Westschweizer Frau gemeinsam dort sind, oder bleibt es bei, äh, bei der jetzigen Konstellation?
1: Und egal, wer dann schlussendlich auf dem Ticket wird stehen, zwei Berner oder wer. <lacht> Nein, egal wer. Ähm, ich glaube, entscheidend wird auch sein, wie die Grünen werden aufgestellt sein, denn wenn der Zeitpunkt ist. Und dort hat die SP schon im Moment noch den Vorteil, dass es bei den Grünen einfach im Moment keine zwingende Kandidaten gibt.
0: Man hat jetzt recht viel über die SP geschwätzt. Christoph, du hast es am Anfang andeutet. Man weiß eigentlich viel besser, wenn auf der anderen Seite etwas passiert, wenn der Ueli Maurer nicht mehr will. Wenn will er nicht mehr. Genau, er hat Jahr in einem Interview im hat er
3: sich für einmal ein weniger rätselhaft zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Und zwar hat er gesagt, quasi die Minimalbedingung für seinen Rücktritt sei eine Gesetzesgrundlage für den Abbau von der Corona-bedingten Schulden im Staatshaushalt da er in den Taschen haben, bevor er den Rücktritt gibt. Und wen gibt es die? Die Gesetzesgrundlage hat der Bundesrat im März ins Parlament geschickt. Die Finanzkommission vom Nationalrat diskutiert die Reform im Moment. Im Juni wird das wahrscheinlich im Nationalrat im Plenum sein und dann irgendwie im Herbst oder spätestens im Dezember sollte das Parlament das eigentlich verabschieden. Somit, ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten sechs Monaten der Uli Muhr den Rücktritt erklärt, aber ich gehe davon aus, dass, es spätestens, dass er spätestens Ende die
0: Legislatur abtritt. Ist ein Wahltag bei der SVP genauso wichtig wie bei der SP, wenn er zurückzieht? Ich habe das Gefühl, der SVP-Sitz ist total ungefördert.
3: Es gibt möglicherweise irgendwie die Grünen haben bisher, glaube ich, jede SVP-Kandidatur mehr oder weniger angegriffen, aus inhaltlichen Gründen, aber da ist jedes Mal chancenlos.
2: Vorausgesetzt, vorausgesetzt, der SVP nominiert eine einigermaßen wählbare Person oder es kommt dann schon noch drauf an Aber wenn Sie eine einigermaßen konkordanzfähige Person äh, nominiert bin ich mit dem Christoph völlig einverstanden ein selbstläufer die äh, Wiederwahl für für einen nachfolgt.
1: Also man kann sogar noch weitergehen und sagen, es ist die einzige Partei, die es sich wirklich gemütlich machen im Bundesrat. Es, es, äh, bei allen anderen könnte sich je nach Konstellationen durchaus Probleme ergeben. Hm. Also auf irgendeine Art und Weise müssen alle anderen zittern.
0: Wer steht denn jetzt in den Startlöchern für die Nachfolge von Herrn Mauer?
1: Also es sind eigentlich immer die gleichen Namen, die man gehört, schon seit Jahren, muss man auch sagen. Und das sind schon so Namen, die sich auch durch einen gewissen Politikstil auszeichnen, die jetzt eben sicher nicht so am rechtesten, rechtesten Flügel sind. Das ist zum Beispiel die Nathalie Rickli, Zürcher Gesundheitsdirektorin, die sich während der Pandemie mit ihrer Corona-Politik teilweise auch gegen die Eigenpartei durchgesetzt hat, wo sehr schwierigen Job hatte, wo früher lange im Nationalrat war und dort rigorosere Law- und Order-Politik betrieben hat, sich jetzt so konziliant zeigt, auch in der kantonalen Politik. Es ist der Albert Rösti, der früher Parteipräsident war, der im persönlichen Umgang sehr äh, angenehme Person ist, wie alle Lager ihm attestieren.
0: Wo er mir offen also, gesagt hat, dass er recht gerne Bundesrat wird, oder?
1: <lacht> Und wo auch ein ist. ist, genau das ist ja natürlich <lacht> ich
2: wichtig. Und hat, das glaube ich nicht ah, indirekt. Nein, es strömt ihm aus allen Poren. Ich würde es so sagen.
1: <lacht> genau, ja. Und. Ähm, wo aber inhaltlich, politisch voll auf Linie ist von der Partei. Also eigentlich noch eine Kombination, die sich in der Vergangenheit punkto Wählbarkeit im Parlament als erfolgsversprechend erwiesen hat. Und dann der Franz Grütter ist auch ein Name, der immer wieder fällt. Er hingegen möchte das selber erklärtermaßen nicht.
2: Was auch noch nichts heissen bei einer Bundesratskandidat.
1: Was natürlich auch noch nicht muss heissen. Also
2: eigentlich eher im Gegenteil, kann man schon fast sagen. Wer sagt, <lacht> ihr noch? <lacht> Ich finde, wir müssen schon kurz über Magdalena Matullo-Blocher reden. Ich meine, es wäre mindestens für gewisse Leute in der Partei wäre sie sicher die Wunschkandidatin. Aber sie ist genau eine von den Personen, wo sich dann die Frage stellt, ob das nicht Grenzen für den Rest des Parlaments überschreitet, ob sie wirklich wählbar ist für das Parlament. Also ich würde es heute nicht unter allen Umständen ausschliessen, aber sie, ihre, ihre Wahl wäre sicher mit, weniger sicher als all die anderen Leute, die du jetzt aufzählt hast, Raffaella, wo ich notabene auch die nehmen nicht ähnlich gesehen wie du. Ein Name, den man vielleicht noch erwähnen könnte, den ich interessant fände, wäre, ich habe das hier glaube ich, schon mal gesagt, Pierre-Alain Schneck, Regierungsrat von Bern, wo in der Corona-Politik einen guten Ruf hatte, parteiübergreifend. Sein Problem ist einfach, dass er eigentlich ein Welscher ist, weil er aus dem Berner Jura kommt und dass zwei Welsche SVPler ist undenkbar. Genau, es gibt
3: es gibt natürlich noch weitere Namen. irgendwie ein, ähm, ein Gregor Rutz ist eigentlich fast schon ewiger Bundesratsanwärter. Äh, äh, der Jean Pierre Galati äh, aus dem Kanton Aargau hat jetzt auch irgendwie in der Pandemie eine äh, Statur gewonnen. Aber eigentlich es gibt ein paar Leute, die so quasi Format hätten. Aber bei der SVP mehr wie bei jeder anderen Partei hat die sogenannte Rennleitung. <lacht> meistens eigene Kriterien, nach denen sie ihres Ticket bestücken. Also wer von uns hätte glaubt, 2015, dass am Schluss irgendwie ein Norman Gobi in die Partei reingenommen wird, noch im Eilverfahren und ähm, ein unbekannter wiepur namens Guy Parmelin, dort auch noch auf dieser Liste drauf ist. Ich meine, die einen von uns hätten ja googlen, <lacht> wer da ist. <lacht> Und somit, ich, also ich würde nicht ausschließen dass am Schluss der SVP der
0: Chris von Röhne <lacht> oder
3: also.
0: Oder der Wie wollen wir da wieder wegkommen von, von diesen Beinen?
3: <lacht> Aber können wir noch über den Köppel reden geschwind?
0: ist wahrscheinlich ein Bär. Chris von Röhne ist wahrscheinlich ähnlich realistisch wieder der Roger Köppel, oder? Die Wahlchancen in der
3: Bundesversammlung sind etwa gleich gross, ja. <lacht> Ich, ich würde es nicht ausschließen, dass, da, dass, dass er auf dem Ticket landet. Ich würde die Wahl ausschließen.
0: Mhm. Dann wird es interessant, wenn es ein Ticket gibt, das Magdalena Martula-Blocher und Roger Köppel Das wäre eine sehr interessante Bundesratswahl. Können wir es ganz zum Schluss noch vielleicht von der Mitte aus anschauen? Jetzt haben wir über die beiden Polen und die Bundesräte geschwätzt. Auf welche Rücktritt müssten denn Mitglieder von Mitte und FDP hoffen? Was wäre gut für dich?
1: Also angenommen, jetzt machen wir mal ein bisschen viel äh, Wenn und Aber. Angenommen, es wäre nach der Wahlen und es wäre ein SP-Sitz und die Grünen hätten noch eine deutlich zugelegt, dann würde sich für sie auch ein Problem lösen, also namentlich für die FDP. Mhm. Weil dann wäre ja, wär der Anspruch äh, viel unumstrittener, dann könnten sie zwar argumentieren, sie findet die SP ist eine staatstragende Partei, sie ist in allen Institutionen auf allen Ebenen drin, äh, im Unterschied zu den Grünen, wo einfach immer noch sehr stark Bewegungscharakter haben. Aber es wäre dann weniger die Problematik politisch-inhaltlich, äh, dass man das Gefühl hat, man nimmt jemandem etwas weg, das total anders ist. Darum wäre es für die die Mitte-Partei und für die FDP sicher viel, viel einfacher, auch im Hinblick auf die eigenen Sitz, wenn es eine SP-Vakanz gäbe, noch den Wahlen. Ich
3: habe das Gefühl, die Ausgangslage ist für die SP, die Mitte und die FDP eigentlich sehr ähnlich. Jede von diesen drei Parteien muss befürchten, beim nächsten Rücktritt den Sitz nicht zu halten. Und Das könnte dazu führen, dass jede versucht, so lange auf an diesem Sitz festzuhalten und die Leute auf diesem Sitz sitzen zu lassen, bis eine andere Partei muss zurückziehen muss und der Gewitter irgendwie durchgezogen ist. So. Und möglicherweise muss dann am Schluss gleich das Parlament eine amtierende Bundesrätin, einen amtierenden Bundesrat abwählen, weil da erforderlich machen.
0: Es ist lustig, dass wir eine ganze Bundesratsspekulationssendung äh, verbracht haben damit, ohne den Namen von unserem Bundespräsidenten zu nennen. Ich mache es jetzt auch nicht. Könnt ihr mir sagen, wer nach den nächsten Wahlen ganz sicher noch Bundesrat ist? Oder wer nicht vielleicht? Ich
3: habe das Gefühl, der Bundeskanzler heisst immer noch, weiter Thun. Ton <lacht>
2: <lacht> Meine Prognose ist, im Dezember 2023, wenn die Gesamterneuerungswahl vom Bundesrat ist, werden wir sechs bisherige wiedergewählt haben und der Uli Muro wird nicht mehr noch Bundesrat sein. Er ist dann 72 und wird endlich sich nur noch aufs Langlaufen konzentrieren. Und äh, an seiner Stelle werden wir einen neuen SVPler wieder im Bundesrat haben. Und meine These ist, es ist wieder ein
1: Mann. Ich sehe es recht ähnlich wie der Markus. Ich ähm, bin nicht sicher, ob die These am Schluss jetzt denn wirklich so wird sein. Aber auf deine Frage, wer sicher noch wird im Bundesrat sein, wenn sie würde wollen wären das der Parmelade, Amherd und Karin Keller-Sutter.
0: Das haben wir drei von sieben, das ist nicht schlecht. <lacht> Danke euch allen fürs Mitschwätzen. Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro im Politik-Podcast Fotamedia. Ganz herzlichen Dank an das Produzieren Vivian Kuster. Mein Name ist Philipp Loser. ich habe geschwätzt mit dem Markus Häfliger, Christoph Lenz und Raphael Bieder. Wir gehören in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen.
2: Tschüss zusammen. Tschüss. Ich würde dass das sehr lustig war.
1: Ja. Also der Christoph war auch echt lustig. <lacht>